0: El, El Batallón, Batallón. Express
1: Amigos y amigas a un nuevo programa del Batallón Express, el podcast que escuchaba Kefka antes de volverse loco y el favorito de los chocobos. Aquí estamos una semana más en la que todo ha girado alrededor de las prisas y la indignación. Todo esto lo digo por las reservas de la edición Legacy de Metroid y, sobre todo, de las de Super Nintendo Mini, que en un abrir y cerrar de ojos han desaparecido en la mayoría de comercios. Bueno, bueno, hablaremos más adelante sobre este respecto, pero en estos momentos, de verdad, es en los que se ve cuando el ser humano actúa por egoísmo y por sus propios intereses, sin importarle el prójimo. Desde personas que reservaban 10 consolas hasta quienes ya la vendían al triple de precio en Wallapop. El problema, por supuesto, no es solo de estos individuos, sino de Nintendo, que una vez más juega al despiste distribuyendo pocas unidades de sus productos más demandados dando pie a este tipo de escenarios. Ya veremos si en esta ocasión se repite lo ocurrido con Nesmini, pero nada más que con esos precedentes estoy convencido de que muchos han hecho su reserva, más por el miedo de quedarse en un futuro sin ella que por ganas de tenerla de salida, ¿eh? Y honestamente, no sé qué pensar sobre eso. Pero bueno, en cualquier caso, ya habrá tiempo para hablar sobre todo esto, así que doy la bienvenida una semana más a Tony. Hola, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, aquí, muy relajado ya, que es domingo, por la tarde estamos aquí grabando y muy alegremente.
1: Muy bien, ¿qué ha entrado esta semana en tu vida, llenando de felicidad, de magia, de ilusión, todo?
0: Uh, Venga, no, te lo cosas. no, la Nintendo Switch, la Nintendo muy Switch. Muy
1: bien, has conseguido tu Switch Un después año. de tanto sudor y sí. lágrimas.
0: Sí, 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 es que cada día estaba mirando que si sí, Amazon España, Francia, no sé qué, y al final... Estaba en la oficina, digo, ostras, ¿y Amazon United Kingdom qué? Entré había stock y nada, ni me lo pensé. Luego tuve que comprar un adaptador de corriente español, pero vaya, es, es que me encanta el concepto, está súper bien. Y a los que dicen, es que no es equiparable, es casi una Xbox One, pero no es equiparable a... Es como, tío, pero es como es una tableta de chocolate, Milka, esto es muy pequeñito. O sea, ¿qué más le quieres pedir? <risa> es una maravilla para mí.
1: Es la portátil más potente, eso es así.
0: Sin duda, sin duda.
1: Muy bien, pues bueno, ya nos contarás con qué lo has estrenado Pero vamos a dar, por supuesto, también la bienvenida una semana más a Itor Hola, hola Hola, hola, ¿qué tal? Pues eh, sin salirnos de lo que estábamos hablando de Switch Estoy súper pendiente
2: de la aplicación esta de Rainway Que me tiene fascinado, sí. de verdad Espero que salga ya porque va a ser un mazazo encima de la mesa Para todos los que tenemos Switch poder disfrutarla
1: ¿Y cómo podemos explicar a la gente que no sepa qué es Rainway? ¿Qué, qué es exactamente? A ver...
2: Pues es una aplicación que está desarrollando una empresa externa a Nintendo pero eh, se trata de una aplicación que ellos dicen que va a ser gratuita así que punto para ellos pero que a mí no me importaría pagar lo que valiera porque de verdad Dime. es espectacular están intentando o están consiguiendo más bien um, que todos los juegos que tengamos en Steam Origin o Play los que tengamos en el PC poder streamearlos directamente a Android eh, Web eh, Xbox Play Switch y parece genial, vamos. Eh, creo que donde más se va a notar es en Switch por el hecho de que te la puedes llevar a la calle. Entonces vas a poder sí. jugar a todo el catálogo de PC que no lo tiene de por sí Switch, donde quieras. Sale a finales de
1: noviembre, creo, ¿no? O por ahí.
2: Eso es. Sí, sí. Las betas están confirmadas para el 25 y en principio para el 29 ya empiezan a salir para algunas versiones.
1: Bueno, pues ya veremos qué ocurre. Eh, yo he visto Nier Autómata moviéndose en esa Switch. Y madre mía, eh. Madre mía. Ya ves. Tener eso yo solo quiero decir una
0: cosa al respecto. Es que supongo que esto lo que hace es eh, hacer streaming de ejecutables, que es lo que al final son juegos. Uh -huh. eh, los navegadores son ejecutables también. Con lo cual, yo ahí lo dejo.
1: Bueno, no lo he entendido exactamente, la verdad.
0: Bueno, Pero Google bueno. Chrome es un ejecutable. Por ejemplo, puedes tener navegador si esto funciona bien en la Switch. Ah, ¿En la Switch? ¿Por, por ah
1: sí, sí,
2: sí, sí. El sí, gran verdad. reclamo de Tony. Claro,
0: la cosa está en luego llevarte al salón o donde sea que está la Switch un, un teclado y un de estos Bluetooth para poder... Si es que funciona bien, ya veremos.
1: Hombre, abre la puerta también a Netflix o cualquier tipo de servicio, ¿eh? Ojito.
0: Sí, pero tener que recurrir a esto para cosas que ya deberían estar... Es mm, sí.
1: Bueno, señores, yo soy Sergio, presento esto, Juanjo no está esta semana y joder, qué mal me parece, pero yo también iba a hablar de Nintendo esta semana, es que quiero, me gusta que haya diversidad, pero en este sentido es que esta vez no ha podido ser. Yo iba a hablar de esa edición legacy de Metroid que he podido reservar, estuvo en un segundo y desapareció de Amazon, tengo la mía por suerte pero de verdad me da mucha rabia la de fans de Metroid, que no son muchos las cosas como son, porque bueno no es una de las sagas estrella de, de Nintendo comparado con otras, que se han quedado sin su versión por esos especuladores que a lo mejor con un programa con lo que sea han conseguido un montón de reservas y se han quedado estos pobres sin la suya. Y me parece terrible, de verdad. Porque esa gente eh, luego no apoya este tipo de iniciativas y los que de verdad están ahí día tras día esperando su Metroid... No consiguen lo que quieren tras, tan, tras tanto tiempo, ¿no? Y de verdad, lamentable. Yo tengo la mía, pero me... Mmm, bueno, me hermano con todos aquellos que no la tienen, porque sé que, que jode bastante. Y ya está, señores. Eh, hoy, más que nunca, vamos a hablar de Nintendo, de cosas buenas, de cosas no tan buenas, que por supuesto siempre... Pues Nintendo te da una de cal y otra de arena, es así. ¿Qué vamos a hacerle? Pero antes vamos a la que estamos jugando para ver a qué hemos estado dándole durante esta semanita. Vamos allá. Vamos a ver, hace ya un poquito de calor, se empieza a notar, no sé, nuestras fuerzas, cómo andan, pero Tony, tú tienes una consola nueva, eso te despeja la mente eh, como ninguna otra cosa y yo quiero saber con qué has estrenado tu querida Switch que viene de Reino Unido. A ver.
0: Pues si hablamos de demos, te diría que creo que ha sido el, el Blaster más tercero. Y si hablamos de juegos, te tengo que decir que ha sido el... Shantae Half Genie Hero yo jugué en su momento en PC bueno, en su momento, hace un par de meses o tres al Pirate's Course, que me parecía una maravilla y ahora viene este que visualmente es increíble porque mezcla 3D y sprites súper bien dibujados a mano, algo estilo cómic un poco manga también y me parece súper bonito pero en cuanto a diseño de juego deja un poco que de desear, la traducción es aún peor, cosa que no, me enti... no, en... no lo entiendo porque Nintendo es muy muy exigente con las traducciones, pero no os lo podéis ni imaginar una barbaridad y es que tengo la Switch en inglés porque no puedo jugar en español, es una es... de verdad, es... es horrible lo que han hecho con la traducción ¿Pero es...
1: ¿eso importa en un plataformas?
0: pregunto, ¿eh? importa si hay diálogo, si no quieres morir de, de los mal hechos que están o sea O vale. de verdad te lo digo terrible en cuanto al diseño del juego, es lo que un poco me chirría, porque es... no acaba de estar del todo pulido en comparación al Pirate Curse, que sí que tenía mucha más profundidad, y creo que esto se ha reducido a que no solo no es tan bueno el diseño del juego, sino que es un bastante más fácil. No es que Shantai fuese el... el juego más difícil del mundo, el anterior. Pero aquí se nota una bajada de dificultad que no me acaba de gustar nada. Creo que me he enfrentado a unos cuatro bosses, ninguno me ha matado todavía, y estoy deseando que uno me mate, para decir, por fin. <ríe> Porque es que también llevo objetos de curación, o llevo, voy preparado por si hay que curarse, nada, no me hace ninguna falta. Y no es que sea, o sea, es que... nada. Pero, ostras... Mmm... Esto en el anterior no pasaba para nada. Luego hay una cosa que es la, la mecánica principal, que es que ahora Shantai se puede transformar en animales. Y cada uno tiene una habilidad espe especial, que es súper... O sea, es una maldita pasada y es muy chulo. Desde transformarte en sirena, en, en araña, en cangrejo, en ratón, que es súper pequeñito, o sea, es muy difícil verlo. Y es para meterte en recovecos muy, muy chiquitines. Y en ese sentido, el juego, yo creo que es el punto más fuerte del juego y el, y el que primero entra por los ojos. Es muy, muy chulo eso. La historia, como siempre, es una mera excusa para jugar, pero de hecho es incluso peor que en el Pirate's Course. Y, a ver, me ha costado 17 euros.
1: Hostias, eso mm, duele, ¿eh?
0: Sí, sí. Bueno, lo hice el del Boez también. Bueno,
1: no me lo compares
0: Pero, bueno, a ver, creo... Lo estoy disfrutando, eso no te lo puedo negar. Pero... No sé, es como que le falta algo. Como que es al anterior y le falta algo de dificultad y de, de mejorar el diseño del juego. Que si lo recomiendo, hombre, pues no te puedo decir que no. Pero a lo mejor por un poquito menos de precio, me es más fácil recomendarlo. Ahora, yo lo estoy disfrutando. Pero es eso, en comparación pierde.
1: Es que es llamativo porque la gente suele estrenar la Switch con el Zelda, o a lo mejor con el Mario Kart, con el ARMS... Yo entiendo que después de gastarte ese dineral, pues uno no tiene tantos fondos. Pero por 17 euros, ¿cómo te has decantado por el Shantai? Y no a lo mejor, por ejemplo, por el Wonder Boy, que todo el mundo habla también ¿Por Porque
0: se lo tengo a 10 euros en PC. Ah,
1: Amigo.
0: Es por eso. Y Shantai, como juego anterior, digo, vamos a continuar porque me gustó. Y de hecho, es que me compré una tarjeta prepago de 25 euros para la Switch. Ya que estaba, digo, mira. Y me quería comprar King of Fighters 98, que es mi favorito de la saga. Pero claro, jugar a un juego de lucha con los Joy-Cons... No, yo no lo veo yo lo siento pero no lo veo para nada con lo cual nada, ¿no? es que no no puedo ni... iba a decirlo con la cruceta no puedo pero es que no hay cruceta por eso no puedo y el joystick es que tiene muy poco recorrido muy muy poquito y claro lo que dices de por qué no con el Zelda el Zelda lo tengo en Wii U y me lo he pasado y es una barbaridad ¿y qué, ¿Por tony, qué con tony, no con todos el tenemos
1: todos tenemos el Zelda en Wii U y en Switch fíjate ¿eh? yo
0: no yo no yo ni de coña el Mario Kart lo tengo bueno se lo robé a mi novia y está ahí. Y... y es que los demás, claro, como mi novia tiene unos cuantos, pues voy probando y el que me gusta me lo compro. El ARMS va a ser la próxima compra porque es una barbaridad y me ha encantado. Me ha encantado. Ha sido probar el mando perrete. Con control de movimiento no, pero con el mando perrete es una gozada. Una gozada muy bestia.
2: Y una pregunta de, del Shantae. ¿eh? ¿Se puede jugar
0: en cooperativo o es para un jugador? Es para un jugador y no se puede jugar con un solo Joy-Con. Wow.
1: Bueno, bueno. Sí, un poquito, <risa> bueno, eso es lo que hay.
0: Pues sí, pues es que, mira... O
1: acoplados o perrete. Eso.
0: Sí, exactamente. O Pro Controller. Pro uh -huh. Controller. Uh
1: -huh. Muy importante. Mira, eh, Tony, aquí todo el mundo hemos tenido nuestro espacio cuando nos compramos la Switch de comentar qué nos parecía. Bueno, porque estaba cerca del lanzamiento, pero bueno, queremos darte a ti también e ese mismo espacio. Cuéntanos un poquito oh, esa, esas primeras horas con la consola.
2: Aunque él
0: ya la probó ¿eh? antes sí. de comprarla afortunado sí, sí, pero no es lo mismo no es lo mismo a ver las primeras horas antes de, de tenerla la verdad es que o sea, no, al revés las primeras horas teniéndola fue, vamos a mí me encantó el concepto pero veía que estaba todo muy vacío todavía digo, entro a iShop, veo que pone 62 juegos y me quedo en plan ostras, pero pone 62 pero tampoco hay no, no, no es como que se te llena la boca con esos 62 sí que veo que hay un buen catálogo no es lo más increíble del mundo, pero hay, joder, hay juegos muy buenos. Pero creo que falta falta contenido para explotar lo que puede ofrecer esto, porque al fin y al cabo, visualmente, la consola es, es muy chula. Es muy, muy, muy chula. Yo espero que se pueda explotar más y que haya navegador. Eh, señores, navegador, por favor. De hecho, ya os pasé la foto de que estaba navegando por Facebook, o no sé, con el Gmail, algo estaba haciendo. Sí, sí, yo si puedo reventar un poco la consola para acceder a cosas ocultas, lo hago. Y, y bueno, no sé, tengo muchas ganas de que la aprovechen. De verdad, tengo muchísimas ganas de que venga o Nintendo o un Indy, que al final son los que sacan más eh, el partido que los otros no ven. Y vamos, y que lo filmemos todos.
1: Ese es el reto que tienen por delante. Y de verdad, una cosa para mí paranormal, digno de cuarto milenio, es cómo todas las semanas sale la noticia de que es la consola más vendida. Si no hay unidades. Si no hay. ¿Dónde no se compran? unidades.
0: Eso es una borrada.
1: En Japón, no por No lo entiendo. Visto lo único o en Reino Unido
0: también. No lo sé. Yo he visto que en el otro lado, en la página del otro lado, había un, un post con, mil, con 1360 sí, páginas, que había como un, una, una tabla, Royo word, diciendo, aquí está, aquí no está, aquí no está, aquí está. Pues claro, yo estaba el día que me la tenían que entregar y voy mirando. Y digo, a ver, por favor, necesito saber si, si hay más gente, igual que yo, esperándola. Y había más gente y la gente diciendo, sí, a mí me ha llegado hoy. No, a mí no me ha llegado. Y yo flipé de la comunidad que hay de gente matándose por una Switch.
1: Sí, sí, sí. En Algeciras hay, ¿eh? Si hay quien la quiere, que se venga. Que aquí se está muy bien, tenemos playa. Y <risa> y en Logroño
0: Switch. también. En Logroño también <risa> tienen, tienen Switch y vino.
1: Muy bien, muy bien. Tu Switch es de colores, ¿verdad? De
0: Pero... colorines, sí, sí.
1: Bueno, bueno. No podía ser perfecto. ¿Qué vamos a
0: hacerle? Oye, perdón. Oye, que yo también la tengo. De yo la quiero de colorín tío, sí, me encanta.
1: Hay que ver, le quita seriedad. Bueno, pues me parece estupendo. Ya nos irás contando tus avances con la consola. Vamos a darle paso a Aitor a ver a qué has estado jugando esta semana.
2: Pues yo he rescatado una consola muy vieja, muy vieja. Vieja porque tenía mucho polvo. Se trata de la Wii U. Fijaos lo vieja que es. ¿La qué mala persona
0: eres.
1: Qué mala
2: persona eres. Y Nintendo
1: está de, quedando de, todo hoy.
2: De verdad que. Fijaos que no tenía hueco. Estuve haciendo un poco de limpieza y tuve que guardar la Wii y la Play 2 porque ya decía, por favor, ya no quiero más consolas aquí en la estantería. Y dejé solamente la Switch, la Nintendo 64 y la, y la Wii U. Y dije, bueno. Ahora que ha llegado el momento de coger otra vez la Wii U, vamos a probar el primer DLC de Zelda Breath of the Wild. Ese, ese, las pruebas legendarias que salió el viernes. Y ahí he estado dándole, porque ya lo tenía comprado cuando compré el juego, ya compré el Season Pass en Wii U. Así que estoy con esa tesitura de, bueno, me molaría jugarlo en Switch, pero es que ya lo tengo comprado en Wii U. Entonces eh, voy a jugarlo en Wii U, que ya me lo tengo todo pasado y tal. Ya cuando llegue el de Navidad, seguramente ya lo haga en, en Switch. ¿Y sensaciones con el DLC? Pues buenas y no tan buenas. Quiero decir, de todo lo que trae, mmm, hay cosas que están guays y hay cosas que son un poco meh. Vale, entra en el precio, pero me da un poco igual, ¿vale? Eh, por ejemplo, el tema de la senda del héroe. Es bastante prescindible completamente. Es que me da igual el recorrido que he hecho. Eh, se supone que, bueno, es cuando tú abres el mapa de Irule, de pues te sale como si hubieras hecho. como las típicas aplicaciones estas de, de running, que te sale la línea por donde has recorrido. Sí, como eh, Rantastic. Exacto, sí. exactamente. Pues te sale un recorrido de tus 200 primeras horas, bueno, de las 200 últimas horas que llevas de juego. Entonces ves todo ese el mapa de y... Irule lleno de, de pintura verde, que es tu por donde has ido andando. Que a mí, la verdad, pues, ni unifada, la verdad. Eh, luego, aparte de eso, tenemos nuevas armaduras, un nuevo objeto que es el transportador. Que me parece curioso la manera en, en la que lo consigues, porque no es que lo pagas en el Season Pass y ya lo tienes en el inventario, no. Eh, te van apareciendo como misiones secundarias eh, en las que tienes tú que buscar por toda la llanura de Irule. Cofres donde están esos, esos equipa esas equipaciones. Entonces, bueno, eh, tienes que ir leyendo libros en las postas y tal, y te van dando como pistas de este objeto antiguo se encuentra en una prisión o donde se encierran los malhechores, tal. Y entonces ya tú tienes que decir, ah, vale, pues tengo que buscar una cárcel o tal. Entonces no es tan sencillo, ¿no? Algunos incluso está bastante bien oculto. Y cuesta, cuesta lo suyo. Esto digamos que es el contenido así más menor y prescindible al final, son skins. Ahora, lo más tocho de, de este primer DLC. El santuario de la espada, que es este eso, eso. este nuevo este nuevo templo gigante que, que han añadido, que tengo que decir que me ha sorprendido para bien porque no es el típico santuario que podíamos encontrar en Wind Waker o en Twilight Princess, en el que bueno tú entras, empiezas a matar enemigos, a subir o a bajar plantas dependiendo, y cuando llegas al final recompensa. No, tiene un aliciente extra y es el tema de que tú, cuando entras te despojan de todo lo que tienes, ropa, armas, comida. No puedes usar eh, los las características especiales de los héroes que has salvado, o sea, de MIFA, Durbosa, todo eso. No puedes usarlo, está escapado completamente. No puedes usar amigos dentro. Solamente te dejan usar el resto de módulos, las bombas, el imán, todo eso. Pues eso sí, el resto empiezas desnudo completamente y tienes que surtirte del entorno de los enemigos para armarte con armas mejores, eh, arcos y demás eso. Entonces, vas superando rondas y eh, tengo que decir que es complicado. ¿eh? Por así decirlo, el templo se divide en tres secciones, la sección inicial, la intermedia y la final. Yo me he llegado a pasar solamente la inicial y muy apurado, de un golpe, o sea, me quedaba un toque para matarme... Y ahora estoy con la intermedia y es que de la tercera mmm, sala, del tercer piso, no paso. O sea, fijaos la dificultad. Eh, es en plan, me parece muy bien que te hayas chetado durante todo el juego, pero aquí mmm, mando yo, ¿no? Aquí mis normas y aquí tienes que demostrar que eres, un, eres bueno jugando a esto entonces no me quiero imaginar esto con el modo difícil con el modo experto este que ahora explicaré sí, sí, sí,
1: sí mira, a mí me llama mucho la atención porque aquí cuando anunciaron este DLC fuimos muy críticos en el sentido de bueno, esto va a dar muchas facilidades porque aún no sabíamos lo que iba a ser el modo experto ni esto de, de las pruebas, ¿no? Pero eh, al final se ha visto que no tanto, ¿no? Como que está repartido, hay cosas que es un poquito más casual o para facilitarte sí. la vida y otras que todo lo contrario. A mí me llama claro. la atención una cosa que has mencionado, o sea, que no lo has contado, pero que quiero saberlo, que es lo de la máscara para, para los colox. Porque es un claro. reto que mucha gente se ha planteado para el verano, ¿eh? Los 900 que hay. <risa> pues oye, tienen para pa todo el verano
2: prácticamente, sí, sí. ¿Eso te ayuda? Pues sí. Claro, eh, lo, es lo que decía, ¿no? Eh, cuando empiezas el, el la, o sea, cuando cargas partida con el DLC ya adquirido, eh, te sale una serie de misiones y entre ellas están, pues todos estos objetos, eh, que si la máscara de Mayora, que si la ropa de Tingle, que si eso, el, 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 la máscara de Kolo. Entonces, pues eso, eh, vas leyendo libros y entonces te van dando la ubicación con pistas. Y cuando lo obtienes, pues es eso, tú te la pones y mmm, cuando estás cerca de un Colog, eh, pues te avisa, digamos. Entonces ya sabes que por ahí hay un Colog. Y eso, digamos que facilita un poco la captura de tanto... Es que hay más que Pokémons, oye. Ta... Cierto. <risa> hay más Cologs que Pokémon. Entonces está muy bien, ¿no? Igual que lo del transportador. El transportador, pues es un objeto eh, que tú lo dejas en una ubicación, entonces tú te largas y cuando quieras volver a esa ubicación, pues es simplemente como si fuera un santuario más. Entonces eso está guay por si no te quieres hacer el coñazo de volver a llegar a una zona que sabes que cuesta sí. llegar, ¿no? Entonces está guay. Eh, entonces eso, lo de Santuario de la Espada, ya os digo, no es en plan mmm, voy con mi equipo cheto y voy superando plantas con mi equipo cheto, no. Empiezas de cero, tú te las apañas, tú te cocinas la comida, la poquita comida que vas encontrando y es más gestión y saber cuándo atacar que otra cosa.
0: Qué bueno. es como modo supervivencia un poco
2: prácticamente, sí, sí, así es es decir, bueno, no sé cuántas plantas me quedarán para llegar al final, me quedan solamente tres manzanas uf. entonces es eso está, está muy chulo, ¿eh? no es simplemente a la aventura dar leches como, como era anteriormente ¿y qué recompensa hay al final, se sabe? pues, digamos que al final de cada una de estas tres dificultades, por así decirlo eh, la espada maestra va ganando poder eh, digamos que la espada maestra es un objeto que hace 30 de daño entonces, cada vez que superas uno de estos fases, fase inicial, fase intermedia y fase final, ganas 10 puntos de ataque Ajá. en la espada. Hasta un total de 60, que es cuando la tienes brillante siempre. Como cuando te enfrentas a los guardianes.
1: Qué bien, qué bien. Uh
2: -huh. Y luego llegamos al final, a la última cosilla que trae este DLC, es el modo experto. Que yo de verdad... Eh, yo me lo a plantear como reto personal, pero ha sido imposible. He tenido que tirar ya de amigo porque la tesitura en la que te pones es muy, muy complicada, de verdad, porque es más de lo que nos habían contado. En principio, el modo experto lo que iba a traer de nuevo era eh, la aventura otra vez, de nuevo, eh, con todos los enemigos subidos un nivel. Digamos que si el nivel inicial de los enemigos es rojo, pues los rojos ya no existen, empiezan desde azul y el color máximo que era el plateado pues ahora ya no es el plateado, sino que es el dorado. Aparte de esto, eh, los enemigos mmm, recuperan vida cuando los atacas van recuperando paulatinamente poquito a poco vida ellos hacen más daño tú haces menos pero lo, 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 lo curioso de todo que yo no, esto no me lo esperaba es que han cambiado eh, enemigos de sitio o han añadido enemigos que antes no estaban. Mm, me refiero, eh, y lo sabrá todo el mundo en cuanto empiece, es que en la meseta, que es la zona de tutorial, hay centaleones blancos. Hostia, y tú dices, ¡hostia! ¡Muy bien! Tres corazones y un centaleón, ¡muy bien! Genial. Y es que encima te dan ganas de no luchar. Porque hay un momento en que tu cerebro hace clic y es cuando dices, a este bokoblin que tengo que cargarme, para conseguir la porra que lleva, me cuesta dos de mis armas. Entonces, dos de mis armas que se rompan por una porra, mmm, lo mismo no me compensa mmm, luchar contra él. Y ahí es cuando entra el mmm, mejor huyo, eh, mejor me ayudo de amigos e intentaré seguir para adelante.
1: Hombre, es que una cosa te voy a decir, empezar, encontrarte un centaleón y tú tener una fregona como arma, <risa> eso tiene que la ser chungo, ¿eh? Sí, claro,
2: <risa> es que ya te cuestan los bocoblins azules con, con la rama del árbol para conseguir su, su mierda de porrilla Así que imagínate
1: Dios, Imagino sea, es, que habrá
2: algún momento en la historia En que se equilibrará un poco, digo yo okay. Pero al principio te toca huir muchísimo, seguro desafío, Yo lo que hago sobre todo es Como no saben nadar, intento con, con Mandobles, con porras, garrotes grandes Pegarles de leches, que caigan al agua Y como no saben nadar, mueren
1: Está bien, inteligente Está guay porque aquí sí que se nota el concepto sandbox en cuanto a que te las tienes que apañar como puedas. Y cada persona lo, lo hará de una manera, porque no le queda otra, ¿no? Exacto. Y uh -huh. eso es muy interesante porque le añade otro matiz a lo que es el juego base. Ahora esto ya sí. es otra historia completamente diferente.
2: Totalmente distinta. Incluso hay, hay plataformas con globos en sitios donde antes no había nada, pues hay enemigos ahí en plataformas, en el aire, que dices, tu madre mía. Sobre todo son arqueros. Y dices, uff. no estoy si seguro en ningún lado, ¿eh? ¿eh? Huir no es de cobardes. <risa>
1: Pues sí, eh, bueno, la pregunta obvia, yo sé que tú eres muy fan de Zelda y lógicamente vas a recomendar su compra, pero el que tenga el juego en Switch o en Wii U, ¿es uh -huh. indispensable este DLC o tú crees que tendrían que tenerlo ¿O que se esperen al segundo?
2: Es que el problema, claro, la pregunta me la haces, pero el problema es que no lo puedes adquirir por separado. Entonces, para mí, claro. yo sigo diciendo que eh, el contenido gordo es el de invierno, el que interesa, el de la historia, ese, ese templo extra. Entonces, al final, es un poco, bueno, vas añadiendo cosillas y al final los 20 euros pues, salen a cuenta, quizás, ¿no? Hablo un poco también, un poco, sin saber lo que va a salir en, en el segundo, ¿no? Pero, si eres fan, sí, cómpratelo. Si no, no lo eres... Espérate, espérate porque nos falta. Hay información todavía sesgada. Tenemos esas pinceladas del segundo que es para mí el que vale los... No, a lo mejor no los 20, pero a lo mejor sí que vale 12 o 15 de, de todo el Season Pass. Uh -huh, Entonces veremos. sí, yo recomendaría esperar.
1: Sí, porque además en el, en el direct, en el spotlight del E3, nos trolearon uh -huh. un poco ¿eh? con ese vídeo del segundo DLC que era un montaje en sepia y tampoco aportaba nada, ¿no? O sea que no, no sabemos nada, a nivel nada. argumental ni de qué irá ni nada.
2: Hay mucha teoría por el tema del del fan, bueno, el fanart, no, el artwork oficial que enseñaron, de que salía Zelda con, con los campeones, con los elegidos, ya empiezan a surgir rumores fuertes de ah, oh, si sale es que la puedes controlar a Zelda,
0: ya veremos. Yo personalmente creo que tiene que ver con con los campeones, si no lo hubiesen enseñado ni eso, ni hubiese estado el pack de amigo de, de los campeones. O al menos no pack porque no sabemos si aquí llegarán pack como en Japón pero no hubiesen hecho los amigos de los campeones si no va a estar relacionado con campeones y ojito no con a estas Zelda, alturas
1: ¿Eh? ojito con Zelda sí, sí, el ojito. papel que pueda tener <risa>
0: Pues, hombre, ya hemos visto sí. qué papel tiene en el, en el juego y me alegro, me alegro de la celda que hemos tenido en este juego.
1: Bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Eh, yo os prometo de verdad los que estáis escuchando esto, que nosotros hacemos la escaleta como dos horas antes del programa, no sabemos de qué vamos a hablar realmente. No está patrocinado por Nintendo este programa.
0: Pero estamos abiertos a ello, ¿eh? Pero oye,
1: mira, si sí, sí. ¿alguna si copia alguna llevar... Super NES? Eso, eso, por favor. <ríe> <ríe> no, hombre, yo voy a hablar esta semana por poner un poco el contrapunto de Epic pronto, el DLC de Final Fantasy XV, el segundo de estos dedicados a los personajes, el primero fue el de Gladio, que también lo traje aquí y este de pronto, pues igual vale 4,99€ eh, la duración oscila una hora y media dos horas, según la prisa que tengas o cómo te lo hagas y la gracia estaba en que aquí la historia era en torno a pronto, qué ocurre en ese momento en el que desaparece de la historia lo voy a dejar ahí, no voy a decir absolutamente nada estaba a punto y también sobre su pasado. Y esto es muy importante porque me revienta cuando lo hacen las compañías, y aquí ha ocurrido con Square Enix, que en los propios trailers de este DLC ya te estaban contando cuál es el pasado de pronto. Te hacían spoiler. Y si hablamos de un DLC de una hora y media, si me revientas la gracia, pues se te queda un poquito hueco al final, ¿no? Aún así, eh, para la gente que jugase a Final Fantasy XV, que le encantasen los personajes, sobre todo pronto, evidentemente, les va a gustar muchísimo. Para mí, muchísimo eh, más redondo, siendo lo que es un DLC, que el primero. ¿eh? Sé que hay muchas críticas, porque aquí se apuesta por una jugabilidad muy shooter, eh, pronto utiliza armas, podemos eh, utilizar coberturas, disparar con lanzagranadas, con rifles, con metralletas... Es casi como una especie de Call of Duty, pero mal hecho, lógicamente, porque este juego, a nivel de apuntado y de posibilidades, es que están pañales. Se nota que son mecánicas que han añadido eh, así de buenas a primeras para este DLC y que no se van a utilizar más. Pero, aun con todo, yo creo que es más divertido. Mm, tiene momentos que de verdad te, 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 to te tocan la patata y eso dice mucho. Eh, me quedo con dos cositas únicamente el momento en el que esto se ha visto en los trailers te subes a una moto y entras en todo lo que tiene que ver con un escenario nevado que es casi como un sandbox una zona pequeña en la que sí que puedes hacer lo que, te quieras, lo que tú quieras hay encargos se pierde la linealidad del resto de la historia por lo cual incluso puedes mejorarte la moto no se reduce a esa hora y media como digo quien quiere invertir un poquito más esos 5 euros puede perderse un poco en este lugar helado y matar lobos o lo que le apetezca. Y lo otro que quería comentar es que aparte de este DLC, que quien quiera lo puede pagar y quien no, eh, quien quiera no lo paga, hay una actualización gratuita para el juego base, que es así que todo el mundo la tiene que tener instalada, que añade, por fin, el coche todoterreno. ¿Esto qué significa? Que ya no hace falta ir por la carretera, esa oh, linealidad hombre. se pierde, podemos hacer el cabra... Hay limitaciones, todo hay que decirlo, ¿eh? Eh, de hecho ahora tenemos la gasolina en la historia principal llegaba a un punto en el que podías tenerla infinita aquí no aquí te obligan a repostar cada x tiempo pero oye es que mola mucho o sea, pero sube hay... todas las cuestas posibles lo sube todo lo baja todo <risa> puedes atropellar enemigos que eso se... es como los caballos en <risa> eso el mola ¿no? eso mola mucho sí sí a ver el frame rate es una mierda en el momento en el que te subes el, al coche y te sales del camino marcado también tengo que comentar esto a lo mejor eh, vas a ir por la carretera bien. Ahora te vas al, boz, al bosque y aquello es. Pff, vamos. ¿Qué tendrán los bosques que en todo el juego bajan los frames? Digo, malditos bosques. <ríe> y luego lo, los árboles que son indestructibles, ¿sabes? Hay algunos que parece que están hechos con, yo qué sé, con acero inoxidable o lo que sea, que no los puedes reventar ni con un coche pero aún con todo, de verdad, una actualización que merece mucho la pena, la historia de pronto muy interesante, y ojo porque al final hay como una recompensa para el que lo termine este DLC un pequeño teaser de lo que va a ser el de Ignis, y solo diré que no va a ser un cooking Mama tranquilidad, porque va a ser muy oscuro por lo que se ha visto ¿eh? así que ahí está mi recomendación
2: yo tengo una pregunta que hacerte, Sergio. Has, has dicho que este prompto se, se tiraba mucho al, al shooter, ¿no? A, sí. La jugabilidad era muy shooter. ¿Le ves parecidos, en cuanto a, a jugabilidad, obviamente, con el Director of Cerberus de Final 7?
1: Pues esa es la como la, la referencia que te, mete, que te viene a la mente más inmediata, uh -huh. efectivamente. Pero aquí eh, es que es, es todo tan pobre, y yo lo comprendo, porque tampoco podemos exigirle lo mismo que un juego que basa todas sus mecánicas en eso, ¿no? aquí no, hay coberturas pero son como muy toscas a la hora de acercarte a ellas, se le ha apuntado también, incluso han metido porque todos eh, los escenarios son pasillos que te mueves dentro de un laboratorio y quiere como parecer como Metal Gear, incluso hay sigilo pero el sigilo, pues te puedes imaginar cómo es de malo, ¿no? O sea, la inteligencia artificial también de los enemigos es de hartas de reír, y al final tú dices, bueno, pero es que no tiene sentido el sigilo en este tipo de juegos porque es que te da igual que te descubran o no. O te descubren sin tú hacer nada. Pero está ahí. Yo veo la intención, veo la ambición. También es cierto que por las redes sociales en nuestra cuenta del batallón había como mucha gente muy crítica y en parte lo entiendo pero en parte no con este DLC. Diciendo, bueno se han cargado la saga Final Fantasy porque esto ya no tiene nada que ver con el rol. A ver, señores. No saquemos tampoco las cosas del, del tiesto. Esto no deja de ser un DLC una experiencia aparte como hemos tenido la de Gladio, que al fin y al cabo parecía un Devil May Cry, por decirte algo, ¿no? Que no hay que extrapolarlo al juego. Final Fantasy XV es una cosa, el DLC es otra cosita de una hora y media. Yo prefiero que experimenten en un DLC de una hora y media a que no que me lo metan en un juego de 40 o 50. Así que, bueno, que no tengáis miedo, que es divertido, que argumentalmente aporta cosas si no sabéis habéis spoileado, que eso es crucial.
2: Pues genial, ¿y a de precio? 5 o 6 euros, ¿no? Sí, 4,99
1: Podéis pillar el pase de temporada, pero yo diré la verdad. Yo lo estoy comprando por separado, porque luego al final sí que saldrá más. Por caro. si acaso. Sale sí, sí, mejor, pero... ¿no? Sí, porque son 499 pues me los gasto a lo mejor en una hamburguesa o en cualquier mierda. Y digo, joder, pues si es que no, va... no es tanto dinero. Luego, como además Dico tiene como récords de a ver en qué duración te lo has terminado, tiene sus logros. Como un sistema por rondas, como en el primer DLC, que se llama Suma y Sigue... O sea que veo una intención de verdad de que de darle de darle pues peso al DLC, siendo lo que es. Y valiendo lo que cuesta. Así que ahí está. Bueno, señores, lo dejamos aquí si os parece. Porque nos espera por delante un debate interesante. Hablar de esa Super Nintendo Mini. Pero antes vamos a escuchar las vías de contacto. Y volvemos en un periquete.
3: ¡Apata y
0: un bruto! ¡Soy yo, Mario!
1: Uh -huh. ¡Mamma mía! Ustedes son
0: número uno. ¡Vosotros también!
1: ya de regreso, después de esas vías de contacto, para hablar de la que ha sido la noticia, sin duda, de esta semana. Posiblemente del verano, porque ya sabemos que siempre suele haber escasez de, de actualidad. Y estamos hablando de Super Nintendo Mini, la sucesora de esa NES Mini que nadie tiene o muy poca gente por todo lo que ocurrió si no fuiste avispado... Y en esta ocasión le vamos a tener el 29 de septiembre por 80 euros, con dos mandos y 20 más un juego. Esto lo vamos a explicar ahora dentro de un ratito, lo de 20 más uno, el catálogo también... Pero yo quiero saber rápidamente qué os ha parecido esta noticia que ha venido de sopetón, el precio y aquello de los dos mandos. Eh... Tony, empiezo contigo.
0: Pues a ver, yo que costaba 80 euros al principio era como... Uy, pero ¿qué ha pasado aquí? luego veo que tiene dos mandos digo, bueno, falta un poquito más luego veo el catálogo en comparación al de NES digo, vale, me interesa más y luego veo que pone Star Fox 2 y ahí sí que digo, Sergio me está estimando o sea, me está estimando <risa> y es que no, que no, que es de Nintendo tal, no sé qué, entró en Twitter y efectivamente, es Star Fox 2 y claro, yo me quedo con cara de pues vamos a reservar esto ya mismo he alucinado y la o sea, tiene reservada, ¿no? La tengo reservada, fui a la tienda, fui al game, tardaron 15 minutos en hacer la reserva porque estaba todo colapsadísimo. De hecho, recuerdo, vino una chica que trabajaba en el game, entraba a trabajar dice le dice a su compañero No vas a poder fichar con la tarjeta porque está todo colapsado y la chica flipando. Y uff, yo le tengo ganas, pero le tengo ganas a Star Fox. No sé si a la consola como tal acabaré cediendo la reserva, no lo sé, por ahora me la quedo. Pero en el momento fue el, el alirón de vamos a reservar esto ya, es Star Fox 2. Muy bien. Y uf, yo lo espero con ansias.
1: Muy bien, pues eh, Aitor, yo no sé si tú estabas tan ilusionado o le achacas algún pero a esta noticia.
2: Yo, la verdad, a mí me pilló conduciendo cuando tú nos avisaste de que el anuncio se había producido. El anuncio esperable yo creo, no mentimos a nadie si decimos que cuando salió la NES y el éxito que tuvo, nos esperábamos que Nintendo sacase tarde o temprano una revisión de la Super Nintendo lo que no me esperaba es que lo hiciese o sea, que saliese tan pronto me estoy mirando datos, la, la NES Mini salió en noviembre y esta Super Nintendo va a salir a finales de septiembre y eso me hace pensar de que lo que dijeron de que va a ser producida durante hasta final de año puede que sí que se cumpla ¿eh? puede que eh, haya stock de Super Nintendo
1: constante vaya saliendo hasta hasta finales de este año. Pero Ellos mira... han
0: dicho que solo es de 2017, esta console, sí. que más allá no.
1: Sí, pero eso también eh, hay que ponerlo en cuarentena y a ver qué ocurre, porque ahora se empiezan a entender algunas decisiones raras en su momento, ese corte de producción de NES Mini, que era en plan, pero si sí, tío, estás vendiendo más que Wii U, ¿cómo lo quitas? Pues claro, la quitas, creas demanda, sacas Super Nintendo Mini y lo petas. ¿Harán lo mismo ahora con una Nintendo 64 Mini? Pff tú a saber. Me parece un juego un poquito zafio y sucio. Sí, porque. Es. Pero bueno, entendemos que también las empresas, por desgracia, funcionan muchas veces así. Y Es sí. lo que hay.
2: Yo lo que no entiendo, me parece muy bien que quieran sacar revisiones de sus consolas clásicas. Pero ¿por qué de año a año? Quiero decir, no veo excusa de. Vamos a parar la de NES para sacarla de Super NES. Deja un poco más despacio la de NES. ¿Dentro de dos años saca la de Super NES? Yo y creo que... ¿Sigue ganando pasta? Por
1: aprovechar el tirón. Quiero decir, ahora uh -huh. mismo todo el mundo sabe lo que ha pasado con NES Mini y como decía en la sí. introducción, la gente se la está pillando, se la está reservando solamente por el miedo de no tenerla. Que a lo mejor nunca la querían tener, pero esto es lo que crea, ¿no? Esta especie de, de psicosis colectiva que da un uh -huh. poquito de miedo incluso. Pero pero es, me parece una técnica un poco zafia, como digo, y sin embargo como tú dices, bueno, ¿y por qué no esperan uh -huh. un poquito más entre consola y consola? Mira lo que ha pasado con ejemplos como yo que sé la Mega Drive portátil, la uh -huh. Neo Geo portátil, estas esta consolas que sacan y están en el media mar por dos duros y la gente no compra uh -huh. porque hay que aprovechar el tirón, es verdad que Nintendo lo hace todo con una calidad, los materiales y todo, muy buena, eso es así y al final, pues bueno es, es consumo de masas, ¿no? hay que intentar uh -huh. volártela y ya está lo que no. Es que
2: me cuesta mucho pensar que la estrategia de Nintendo siempre se basa en lo mismo. Tanto con Amigos, con Switch, con las versiones clásicas de sus consolas. De poner bajo estocaje para, para levantar la especulación. Sí, o no, no sé qué, qué, sí, sí. qué, qué, qué ganan ellos con, con eso. Porque al final, a ellos le llega el dinero que vale sus 60, sus 80 euros, no
1: ganan más. Sí. el otro día lo, lo discutía yo con un amigo que me defendía el que no haya Switch. No, es que el chip lo fabrican lo mismo que los de Apple y hay preferencia para Apple. Bueno, eso es un problema de Nintendo, no es mío como consumidor. Quiero decirte, ahí alguien no ha hecho su trabajo en la previsión de ventas. Y esto viene de muy lejos. ¿Cómo puede ser? Yo me acuerdo las colas en los supermercados a las 7 de la mañana, que estaba todavía el establecimiento cerrado, para comprar una Wii porque no había sí. Wii. Ocurrió con. bueno, con Wii U, la pobre no. Ha ocurrido con Switch, ha ocurrido con la edición de Metroid, como cuento, ha ocurrido con muchísima. Cabe que sale algo de Nintendo, y lo tengo que contar, yo todas las reservas, casi todas que tengo, son de productos de Nintendo. Y no es porque esté loco por tenerla en mi casa, sino por el miedo de no tenerlo. Y eso, de verdad, me parece una enorme cagada. Y hay que reivindicarlo y decirlo aquí. Pobrecillos, los trabajadores del game, que estuvieron con el tema de las reservas. Hubo muchos errores y también hay que decir que lo hicieron muy bien con el tema de que solamente una por persona. Estuvo rulando sí, por ahí una foto probable. de uno que tenía 10 y, y al Uf. final a esa gente lo han, lo han quitado de en medio porque es que no es para menos. Y desde aquí también mandar un saludo, por cierto, a Juanma del podcast Rayo Rapture, que ha sido el vendedor de game que más vendió durante ese día en toda España. No me digas, ¿qué me dices? <ríe> Tal cual, imagínate así que mira, hizo muy bien su trabajo bueno. si os parece vamos a meternos en lo que es el catálogo europeo porque hay varios títulos muy interesantes sin duda. A lo mejor echáis en falta otros, ahora lo comentamos. Primero Contra 3 de Alien Wars, Donkey Kong Country, Hearthbound, Final Fantasy 3, que ya sabéis que es el 6 aquí. F-0, Kirby Superstar, Kirby Dream Course, the Legend of Zelda, Link to the Pass, Mega Man X, eh, Secret of Maná, Star Fox, Star Fox 2, ¡Vamos! Eh, Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting, Super Castlevania 4, Super Ghost and Ghost. Super Mario Kart, Super Mario RPG Super Mario World, Super Metroid Super Push Out y Yoshi Island todos juegazos, yo creo que podemos estar mm -hmm. de acuerdo, pero sí. hay ausencias O sea, ¿por qué con NES Mini sacaron más eh, juegos y aquí que Super Nintendo tenía de muchísima más calidad, me sacas 20 más 1, ¿no? Yo he hecho en falta mm -hmm. Chrono Trigger, por ejemplo o quitar yo un creo Kirby que te puedo y contestar
2: te puedo contestar esa pregunta de por qué menos a ver al final mmm, yo creo que si meten más juegos la consola se va de precio o sea se va a 100 pavos porque si solamente no. hay que
0: pero si eso ya está hecho
2: decir... no no pero uh, escucharme eh, solamente hay que fijarse en la eShop tú un juego de la eShop de NES te vale 5 y uno de Nintendo 64 te vale 10 o 15 entonces ellos aplican la misma regla para esto aunque sean ROMs, pero vale lo que vale. Para ellos es dinero. Entonces, eh, los de NES pues, nos salían a... Yo creo que eran 2 euros el juego, al final. Y aquí, pues, para ellos a lo mejor vale 5 cada juego.
1: Uf, no sé si comprarte yo ese argumento, ¿eh? A ver, a mí la lista, todos son juegazos. Antes uh -huh. fuera de micro, lo he comentado, que a lo mejor con NES Mini también es por la generación, ¿no? Porque nos pilla ya muy atrás... Eran otro tipo de juegos de la época, las mecánicas son más, eh, más rudas, ¿no? Un poco más arcaicas. ¿Cuántos mm -hmm. juegos reales de los que tenían Smini te juegas tú en el día a día o, o ibas a jugar? Muy pocos, muy pocos. El Zelda, el Mario y alguno más y ya está.
0: Algo en cambio Super aquí...
1: Nintendo, ya, ya te digo, casi todos me los lo me, me los jugaré de arriba abajo, ¿eh? porque bueno, incluso podrían pasar como si fueran indies a día de hoy porque uh -huh. no han envejecido muy mal la gran mayoría no eso es cierto, ahora, yo he hecho en falta muchos títulos y dos Kirby's, bueno, no sé cuestionable cuanto menos eh ¿Será por lo del aniversario? No lo sé, yo tengo un amigo muy fan de Kirby, porque yo no lo soy y dice que uno de ellos, de hecho, es bastante malo el otro sí está muy bien, sumo que se referirá al Curse, porque el Superstar traía varios pero, no sé, ¿qué opináis respecto a la versión japonesa, que ya sabéis que cambian algunos títulos exclusivos, meten Fire Emblem, de hecho, y otros de por allí? Uh -huh. ¿Mejor o peor?
0: Hombre, si meten Fire Emblem yo creo que se contesta solo a esa pregunta, ¿no? Mejor, no, hombre, sin ninguna duda.
1: Perdías otros también, Ahora no tengo la lista ¿Perdías otros? Malo, lo sí,
0: sí, sí, pero uf, es Fire Emblem, ¿eh? Yo como no soy tampoco muy seguidor de Fire Emblem la verdad
2: es que me da un poco igual para mí la lista europea me, me parecía más atractiva sobre todo porque llegaba eh, era sobre todo por el hecho de que llegaban en Europa títulos que nunca habían llegado y no me refiero solamente a Star Fox 2 que no salió en ningún lado sino por ejemplo Earthbound Earthbound nunca llegó a Europa ah, y estamos. mira lo tenemos
1: Explosivo, oficial y además bueno, exclusivo de, Euro, la, de la europea y la americana ¿eh? ese es el, el Kirby el Super Castlevania 4 Super Punch Out y Street Fighter 2 Turbo ¿eh?
0: Earthbound salió en la Ish e of the Wii U
1: sí, bueno Ahí está, pero sigue siendo sigue teniendo su toque así inédito, ¿no? Aunque saliese en la eShop de Wii U. Sí, eso sí. Pero eh, ojito, ¿eh? Por lo que ahora tengo el dato delante, la versión exclusiva, o sea, los exclusivos de la japonesa es el Fire Emblem, The Legend of Mystical Ninja, Panel de Pom, Super Soxer y Super Street Fighter 2 de New Challengers, ¿eh? Y nosotros es Bound, Kirby Street Fighter 2 Turbo, Super Castlevania 4 y Super Punch-Out. Nosotros salimos ganando, creo yo. Por el enfoque cultural, eh, creo
0: y más en comparación a lo que es el diseño americano de la consola que para mí es el más feo de todos terrible 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 sí sí que le faltan los
2: colores clásicos de Super Nintendo
1: pues sí y de esta lista a ver ya digo yo he hecho en falta algunos los que están están bien pero claro, aquí influye también porque todo el mundo habla, bueno, es que esto lo consigues con una Raspberry, ¿no? Con un precio mucho más barato. Yo he escuchado muchos argumentos. De hecho, yo me Somos compré pesados. Yo,
2: Pierdes el encanto. Claro,
1: yo me compré una eh, Raspberry cuando no tuve mi NES Mini. Estoy muy contento con ella, pero es diferente el que busca aquí una Super Nintendo Mini no es solo jugar a los juegos y al final acabar en la estantería. Es el recuerdo, es la nostalgia, Eso es ¿no? o, el, el o que no la tuviste en su día. Eso. Uh -huh.
2: Eso es. Y de verdad, yo no sé vosotros, pero a mí que esté Super Mario Kart y que ya te incluya un segundo mando, para mí es de
0: celebración. Porque sí, sí, no para lo veáis también. para
2: conseguir un mando oficial de la NES. Y eso que no había tantos juegos para cooperativo.
0: No, los mandos los he encontrado bastante. ¿eh? Hoy en sí. día siguen estando en Media y por unos 10 euros.
2: Pero son los de terceras compañías, ¿no? No,
0: no, no. Son los oficiales. ¿No sé? ¿eh? Sí, sí, sí. Y en Barcelona.
1: Bueno a ver, habrá de todo pero sí que quiero antes de, de irnos o de pasar de punto Star Fox 2 esta gran incorporación que lo ha rescatado del olvido Nintendo cuando nadie lo esperaba, ¿no? Podrían haber cambiado en vez de Star Fox 2 meter Chrono Trigger o cualquier otro clasicazo sí. y han optado por esto una decisión, no voy a decir arriesgada porque al final la consola te la van a vender igual pero sí que rara cuanto menos, ¿no? Y buena, es una alegría al fin y al cabo
0: es muy extraña, pero claro, si te sacan un juego que no han sacado en la vida, eso es que es claro es una exclusividad para una consola que nadie se esperaba. Ni y una nada, exclusividad no. Que, que no salió en su momento y ya sabemos por qué. Y eso que estaba acabada. Claro, estaba acabada. Y es como... Wow, y, el, y el creador de Star Fox 2 de hecho no sabía que iba a salir cuando le sí, preguntaron sí. ¿Qué opinas de que va a salir? Yo, ¿Cómo que va a salir? Sí. Claro, es como... wow. Escupió el café que tenía en la boca. No, 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 pero claro, tú imagínate. Haces un trabajo de hace 20 años ya casi. No, es que va a salir ahora. ¿Cómo que va a salir ahora? ¿Qué me estás contando? Claro, y luego el tío dijo No, las alfas que hay rolando por internet no son en el juego final. El juego final tenía elementos roguelike. O sea, flipa.
1: Hostias. Es que es eso, hay muchas ROMs, es verdad, que los propios fans han intentado recomponerlo en todos estos años, pero si os fijáis, esta es la experiencia más cercana que vamos a tener a jugarlo como se tenía que jugar, ¿no? En una Super claro. Nintendo.
2: Consumando, todo. Uh -huh. eso es verdad. Sí, yo lo que claro. espero es que le
0: traten como un juego de verdad, ¿eh? ¿A qué te refieres? Yo lo yo voy a tratar como un juego de verdad, hombre, faltaría más. ¿Con su review, dices? Sí, que tengo una review digna. Bueno, que no lo un, juego como que, un juego que, que ha completo, ahora de Nintendo o sea que... Yo, que
1: sé. yo creo que a día de hoy sí. Ya hemos tenido también este debate Incluso entre nosotros Hacer un análisis de Star Fox 2 Quiero decirte, el análisis también La función que cumple es que alguien se vaya a comprar un juego o no Aquí te compras la claro. consola Es que sí, claro. lo quieras jugar o no lo vas a tener Que por cierto tienes que desbloquear jugando la primera fase Del Star Fox 2 sí, ¿no? Curioso <risa> y raro,
0: pero vaya que tampoco tiene gran cosa uh
1: -huh. Pues sí, yo creo que la mejor justicia es hacer un buen reportaje, explicarle a la gente por qué es interesante que exista este Star Fox 2. Toda la herencia que ha tenido luego en juegos posteriores, el Command DS, el Cero de Wii U y el legado que ha dejado, ¿no?
2: Sí, sí, incluso hay cosas del Cero que salieron del 2. El Robopollo, eso es. <risa> es
0: una gozada, ¿eh? De verdad.
1: Pues sí. Yo no sé, en aquella época, bueno, un poquito más adelante por cuestión de edad, ¿jugaste ya la Super Nintendo o este va a ser el momento de darle?
0: Es el momento. Es el, es el momento. momento. No pude y, y, y de
2: verdad, ¿eh? es mi consola de que dije, no la pude disfrutar, le tenía muchas ganas, nunca he conseguido ninguna. Porque Gamecube tampoco la tengo, pero sí que la tenía en casa de un primo y tal, y sí que puedo jugarla, pero de verdad que Super Nintendo la necesitaba en mi vida.
1: Pues sí, qué pena que no está Juanjo aquí, porque este era su programa, hay que decirlo así. Él ha vivido todo esto muchísimo más que nosotros por, por, por ser de otra generación, y para él el impacto de esta Super Nintendo Mini, bueno, está años luz del que puede causar en nosotros. Que aún así todo lo hemos reservado, ¿eh? eso es así pero sí, sí, sí ahí está bueno señores tenemos que dejarlo aquí en este punto a ver si cuando se pueda incorporar Juanjo nos comente qué le, qué le ha parecido el anuncio la noticia el catálogo y ya lo veremos mientras lo vamos a dejar en stand-by nos vamos a la despedida de este programa que llega ahora a su fin <risa> Antes de la despedida, vamos un poquito a comentar los mensajes que nos han llegado durante esta semana en el último, el Batallón Express número 6.
0: Que los agradecemos todos.
1: To Todísimos todos. Sí, señor. Ferry 360, que nos agradece, que dice que es un buen programa, y que muy entretenido y con ganas de conocer en el próximo esas impresiones de esas vibes con el porno. Aitor, por alusiones. Dios es verdad. ¿Y tal? ¿Qué tal?
2: Pues la verdad, os digo una cosa, ni he probado el porno, ni he probado juegos de miedo, oh, no, no, no tengo tiempo, así que de verdad, estoy deseando coger un día sentarme tranquilamente y descubrir todas esas experiencias pues está como que no has tenido tiempo de ver por no. pero eh? que pasa contigo en VR no,
0: ¿En VR no? <risa> ah vale
1: <risa> muy bien muy bien especificado seguimos <risa> Lambali que bueno este mensaje va como más a mí dice ya nos contarás qué tal el Final Fantasy XIV soy jugador habitual desde que se relanzó en 2013 y me parece muy bueno es un género diferente el de los MMORPG que suele requerir mayor dedicación quizás por eso no funciona bien en España pues he seguido dándole, de hecho estoy con mi taumaturgo ya a nivel 20, he empezado la segunda clase de arquero, nivel 10, y estoy muy contento, ya casi seguro que cuando vuelva de un viaje que tengo pendiente, voy a pagar. Estoy en el servidor Low Soics o algo así, así que a ver si nos vemos Lambali y que sea lo que Dios quiera. Seguimos, Sergio Rojas, que también nos agradece, y dice que es un buen programa y que todo buen podcast sobre videojoks tiene que hacer el trabajo de campo de probar el porno con las HTC. Yo no volví a ser Estáis la misma persona. Todos. Otro que te lo debo, pide. Ser,
2: debo ser el hombre más reclamado del mundo. Madre mía. Hay que ver la
1: envidia que está generando. Yo quiero,
0: que, yo quiero ver a Hitor haciendo un, un, impresiones en vídeo del porno en VR. Sí, en directo, esta noche.
1: Para el YouTube, sí, sí, sí. Y por último, Anónimo, que nos dice, hola BTP. Esta semana os escuché más tarde de lo habitual. Otro genial podcast que estoy escuchando disfrutando de mis vacaciones. Pues pásatelo muy bien en las vacaciones, que estoy convencido de que te lo mereces. Y por último, dar las gracias a todos los que han dado like. A Jonathan Casanova, Raúl Serrano, Bruno Dogs, Salore, Lambali, Ferry 360 The Pit51, Fran Rojas, Jadiel, Igor Usán, Fox, Cafasan y Sergio Rojas. A todos, un besazo enorme y muchas gracias por escucharnos. Y ahora sí que sí, nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Tony, que nos vamos ya de este programita de verano.
0: Pues qué pena, qué pena. Yo tengo ganas de otro, ¿eh? Ahora si grabásemos otro así del tirón, yo no te Ahora diría que no. Ahora ¿verdad? Ahora estaría muy bien, sí, 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 sí.
1: Muy bien. Bueno, pues ahí lo dejamos. Aitor, igual, que nos vamos. Tienes lo del porno pendiente, ¿eh? No se me olvida.
0: Vale, lo tengo pendiente. Y
2: nada, simplemente decir y dejar esta pregunta en el aire. ¿Qué tal convivirán eh, Super Nintendo Mini con ese catálogo biblioteca online que nos ofrecen en Switch de clásicos?
1: Uff, si llega algún día, ¿no? Uh -huh. ahí, ahí está la pregunta. Ahí
2: está la pregunta. Bueno,
1: pues genial, lo dejamos aquí. Yo igual me despido de todos vosotros y nos vemos la semana que viene con más contenido, más diversión y mucha más fiesta. Así que nada, nos vemos. Adiós.
3: ¡Adiós!